0: Liebe Fugis, heute gewinnt das Maximum Metal Magazin Metal Hammer einen Blumenstrauß mit 666
1: schwarzen Rosen. Und das Rock- und Metal Kultmagazin Rock Hard erhält einen Trauerkranz mit konservierten Hortensien in Schwarz.
0: Ja, liebe Fugis, da sind wir wieder. Äh, Marc und ich am Start. Äh, Ma Marc im Studio, ich im Eden. Äh, man weiß nicht. nicht wir <lacht> nicht, nicht im Garten. Nicht, nein, die Farben sehen eher aus wie 1942 irgendwo, wo wir sind. Ähm, nein, ihr Lieben, ähm, wir haben die dritte Runde auf eurem Wunsch raus. Cover Art, ihr habt euch gewünscht oh, über yeah. unsere Ferienzeit wie letztes Mal angekündigt. Und ja, die letzten beiden Maler, wir haben uns einmal mit Musik beschäftigt, also mit Plattencovern, das war die Sendung vom 22. Juni Blond, ne, die Band versus Danger Dan und wir möchten hier nochmal einen großen Shoutout nochmal an Danger Dan geben, ähm, er hat die coolste Reaktion auf unsere Kritik gegeben, die sehr deutlich war, die sehr sehr stark war und so weiter und er hat sich voll auf eingelassen und gesagt, ah das habt ihr wahrscheinlich da noch nicht gesehen, das wäre doch cool gewesen, und er hat dazu was gesagt und er so, hey, hat mich gut unterhalten gefühlt und so und deshalb nochmal ein Shoutout an ja. ihn, muss man wirklich sagen, sehr souverän, sehr sehr cool ähm, kein Shoutout für Studio Boomens, die äh, unsere letzte Sendung wieder mit äh, ne, äh, das Lederhosenkartell, das wir ja auch stark verachtet haben, geliked haben bei Instagram, aber ähm, naja, es reicht nicht immer aus, liebe Studio Womans, nur den Namen zu sehen und ein Herz zu setzen. Manchmal braucht es auch Content und nicht nur Sensation. Aber ich werde, ich werde wieder bösartig. Markus. gleich am Anfang. Fui, fui, ich muss sie fui. Ja die Leine nehmen wieder. Beruhig dich, beruhig dich. Heute ist so Ich, ich, ich schäme mich. <lacht> Danach ging es äh, 29. Juni. Zweite Coverart war Vogue Germany versus GQ Germany und seitdem tragen ja Mark und ich nur noch diesen rosa farbenen ja. Prärie-Kennmantel, ja, der, ja, der, ähm, der uns wahnsinnig gut äh, nicht steht. Mhm. Und ja, heute, heute zum dritten Mal Cover Art. Wir stellen zwei Musikmagazine und die Cover von Musikmagazinen gegenüber, nämlich den Metal Hammer und das Rock Hard Magazine. Oh, ich ja. glaube, das wird ein tolle Sendung, wir haben ganz spannende Themen rausgearbeitet, hoffentlich spannende Themen rausgearbeitet, haben auf die feinen Details geachtet, auf die großen Kleinbuchstaben, auf die Farben <lacht> und den Farbentzug, auf die Posen, den Typo auf all das, was irgendwie relevant ist. Aber sag mal, Marc, Mensch du, wenn wir hier gerade schon auf dem Teppich sind, letztes Mal 30 Minuten Teppich. mein Gott, der Teppich hat es echt ja. Ja, wirklich hart von uns äh, bekommen, dass wir so lange drauf rumgetrampelt sind, bevor wir wirklich reingegangen sind. Aber es war einfach wahnsinnig gemütlich. 100%. Ähm, sag mal, zwei, drei deiner Highlights, die du uns berichten möchtest, aus den letzten Woche, aus den letzten Monaten und so weiter. Das Was hast tun. du für uns mitgebracht?
1: Das werde ich tun. Ich habe zwei kleine Anekdoten für den heutigen Teppich, die beide teuflisch nah dran sind am Thema, an den Covern, am <lacht> Thema Heavy Metal. Also Pommesgabeln hoch, ich leg mal los. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von den Fugies wirklich im Metal- und Hard Rock game drin sind. Es ist ja ein guter Weg, sich manchmal abzureagieren, aufgestaute Emotionen rauszulassen, so ein bisschen Eskapismus äh, zu betreiben. Insofern vielleicht die perfekte Zeit auch, um sich mit Heavy Metal und Hard Rock gerade zu beschäftigen. Ähm, ich will einen kleinen Blast from the Past geben. Ich habe mit 14 angefangen Gitarre zu spielen und kam teuflisch schnell natürlich zum Heavy Metal. Wie kann es anders sein? Du fängst an, auf einer Akustikgitarre herumzukniedeln, da gibt's die erste E-Gitarre, dann entdeckst du den Knopf, der den Verzerrer anschaltet und dann, wenn du dich da irgendwie reinbegibst, dann kommst du klar zu Rock, zu Punk und wenn du aber gerne an diesem Instrument weiterfallst, dann kommst du unumwindlich unbedingt sofort zu Heavy Metal. Das ist sozusagen dann die Kniebel-Masterclass, wie kann man sich technisch und so weiter da weiterentwickeln, wie kann man bestimmte Techniken dann spielen, die bestimmte Geräusche erzeugen, um die anderen in der Gitarrenband zu beeindrucken und so weiter. Und äh, das ist also sozusagen auch die Einführung nicht nur in, in, in Fugengold heute, sondern eigentlich in meinen ganzen Job, weil ich habe damals neben dem Gitarre-Spielen selbst angefangen, ikonische Logos abzumalen. Über ikonische Logos sprechen wir später noch im Kontext dieser beiden Magazine. Ähm, habe natürlich dann auch für eigene Bands Cover entworfen und designt. Die sind allerdings ganz tief unten im Giftschrank, die werden nicht gezeigt. <lacht> aber das war sozusagen über diese Musik, die mich natürlich auch irgendwie mitsozialisiert hat, ja. So ein Einstieg auch in, in, in meinen Job. Also das vielleicht so als kleiner, als kleiner Hintergrund. Ich war ein totaler Metalhead früher und habe auch diese und andere Magazine damals selbst konsumiert mhm. natürlich. Und meine zweite Anekdote, ich habe es letztes Mal versprochen, dass ich aus meinem Sommer noch mehr Details erzählen will. Ja, bitte. Und zwar, ich habe visuell eine ganz tolle Verbindung zu einer meiner neuen Lieblingsgalerien. Und zwar die Super Chief Gallery. Die gibt es in New York, die gibt es in LA. Ich habe in dem Monat in Los Angeles, war ich glaube ich zwei oder dreimal da, die haben sehr eng getaktet Vernissagen und Partys und äh, die sind immer richtig gut, die machen viel Spaß und vielleicht für alle, die sie nicht kennen, Super Chief Gallery ist eine unabhängige von Künstlern geführte Galerie, von 2012 gegründet in Brooklyn, New York, das ist sozusagen die Homebase dieser Galerie und wie viele andere Kunstschaffende und Galerien auch selbst äh, sind sie jetzt an die Westküste gegangen und haben in L.A. auch eine Galerie noch aufgemacht. Und ähm, ist irgendwie geil, weil das die verstehen sich eher so als multi- und interdisziplinäre Plattform für Künstler, wollen kulturelle Landschaft verändern, erweitern, finde mhm. ich extrem ja. inspirierend. Darum soll es aber nicht gehen, sondern es soll ganz herrlich oberflächlich um auch das Cover dieser Galerie gehen. Die <lacht> haben nämlich ein Logo. Ja. Ähm, auch haben Merchandise mit diesem Logo. Ich habe auch mir ein T-Shirt von denen gekauft, was ich sonst nie tun würde, weil ich so Museumsmerch mhm. oft etwas prätentiös finde, vor allen Dingen als T-Shirt. Aber Super Chief sieht aus, als wäre es eine Heavy-Metal-Band. Okay, so, spannend. Die haben so ein Logo, das ist so eroded-type, würde man sagen. Also so handgeschriebene, erodierte, kritzelige Schrift. Da steht Super Chief über einem aufgesägten Totenschädel, der von Pfeilen durchdrungen ist. Mhm. Sozusagen. Sieht richtig es aus ist wunderschön, habe ja. ich noch nie gesehen im Kontext von deutschen, ich glaube nicht mal europäischen Galerien, die sich so ein so ein Subkultur zugehöriges Logo in diesem Stil schaffen und das dann auch drei ja. oder vier Meter an die Wand ballern und damit wirklich rausgehen und so eine ja wie sie sich wie so eine Marke geben irgendwie visuell und deswegen fand ich das passt extrem gut verbindet Anekdote visuell genau mit eigentlich der Kunst <lacht> der Visualisierung von in dem Fall Galerie aber natürlich auch Heavy Metal worum es ja eigentlich heute gehen soll ja, meine, schön meine Two Cents, Markus. Aber äh, vielleicht bist du auch ganz im Hier und Jetzt. Was ist denn dein Teppich diese Woche? Oh man,
0: äh, ja schön. Äh, einmal hat es auch was mit Erinnerung zu tun, das erzähle ich gleich. Ähm, erstmal das ärgerliche Erlebnis der letzten Woche. Oh, oh ja. Ich habe ähm, am letzten Sonntag wollte ich nach 33 Jahren eine Band wiedersehen, die ich halt vor 33 Jahren, 1990, das erste und letzte Mal gesehen habe. Ja. Aber eine Band, die ähm, ich sehr mochte und eigentlich ist diese Band natürlich mittlerweile nur noch der, der Gründer dieser Band, nämlich Andrew Eldridge, der die Sisters of Mercy gegründet hat. Und ich habe sie 1990 gesehen und da war die Vorband unglaubbar äh, heute äh, von Sisters of Mercy, uh, Fields of the Nephilim. Und das war ein Essen in der Grugerhalle, wahnsinniges Konzerterlebnis, es war wirklich großartig und ich war da in der Oberstufe und es ähm, hat mich voll abgeholt, es war einfach die Grugerhalle auch, da sind legendäre Konzerte gelaufen, ganz toller Ort und ich habe mich wahnsinnig gefreut und nach Köln gefahren und äh, ja, man hörte schon so in den ähm, Konzerten davor, Berlin, also bei Instagram oder viele Leute, die gesehen haben, ah, fährt dahin haben gesagt, oh Berlin, es war voll krass, nur 40 Minuten gespielt, ähm, ganz schlechter Sound, irgendwie Gesang ganz schlecht. Und dann wäre Andrew einfach von der Bühne gegangen und nie wiedergekommen. Das Konzert ja. war nach 40 Minuten vorbei. Man hat auch diese Vorband gehabt und fertig. Und naja, ich habe gedacht, okay, vielleicht irgendwie Erkältung oder irgendwas los oder ich habe jetzt auch nicht mehr die großartigen, was das großartige Gesangserlebnis erwartet. Das war so Nostalgie und Freude und wie klingt so eine Band nach 33 Jahren? Und ähm, es gab eine wahnsinnige Entdeckung, nämlich ähm, die britische Band uh, The Virgin Marys, die ich vorher nicht kannte. Die sind ja auch schon länger im Game, aber die sind immer an mir vorbeigerauscht mhm. anscheinend. Das ist ein rock -Duo aus Macclesfield und Macclesfield ist ja in England und ähm, das ist der Ort, an dem sich am 18. Mai 1980 Ian Curtis, der Sänger von Joy Division, das Leben genommen hat. Ach. Und das ist eine total spannende Koinzidenz ja. so, ja. Und ähm, diese Band war grandios, also wirklich äh, Schlagzeuge, Gitarre, Gesang und es war so dynamisch, es war so stark, es war so laut, es war so leidenschaftlich, es war wirklich großartig und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, nach der halben Stunde machen die keinen Anstand irgendwie zu gehen und irgendwie war dann die Vorband so bei 45, 50 Minuten mm -hmm. und ich wusste, okay, da ist irgendwas schief, weil wenn die Vorband 45, 50 Minuten spielt, schlecht aus, naja, und dann Ben weg und wir warteten fast eine Stunde, oh, fast eine Stunde und dann kam einer der Veranstalter raus und hat in einem so lapidaren Arschlochton nur erzählt, äh, ja, Andrew Eldridge ist krank und dann alle so uh, natürlich, ne, alle sauer und äh, wütend ja, und, bla und es flogen Becher und er so, ja, nicht was ihr denkt, er ist richtig krank und äh, dann natürlich nur äh, negative Stimmungen und so weiter und dann ist er völlig beleidigt, hat das Mikro reingestellt, nichts weiter gesagt und ist gegangen. Und das war's dann. Und alle haben sich nur verwundert angeschaut. Das waren Menschen aus Belgien da, ja, ja. aus den Niederlanden da, ja, ja. welche, die sozusagen die, also, ne extra hingereist Wahnsinn. sind. Manche, also wir haben noch ähm, Bekannte, so Konzertbekannte getroffen von uns, die wir immer wieder bei Konzerten sehen, aber auch nur dort. Und haben die bei Iggy Pop gesehen das letzte Mal und so. Und ähm, die waren auch, haben sich freigenommen am anderen Tag und es war wahnsinnig ärgerlich. Und dann gab es nur noch so eine vage Mail dann zurück, als man nachgefragt hat ja, es wird irgendwann, irgendwo einen Ersatztermin geben. Ähm, wir wissen nicht wann, aber Geld gibt es nicht zurück. und Boah, Das ist halt echt krass, ey. Fancare Alter, ey. und so weiter. Das war das Negativerlebnis. aber mit der Entdeckung The Virgin Marys, also ganz toll. Und dann hatte ich eine wundervolle Begegnung, eine großartige Begegnung, ein großer Shoutout an den wunderbaren Joachim Henschel. Joachim Henschel kennt ihr alle als Musikjournalisten, als Zeitgeistjournalisten, auch als politischen und gesellschaftlichen Beobachter, ähm, der ganz wunderbare Artikel schreibt und es schafft Atmosphären und Pointen und sehr kluge Sätze und Beobachtungen, journalistisch einfach perfekt zu inszenieren, darzustellen, tolle Recherchen, tolle auch Interviewhaltung, wo er sehr viel aus MusikerInnen herausbekommt und so, man Mehrwert hat, diese Sachen zu lesen, auch wenn es nur Promo, also Promo-Interviews sind, die mhm. neue Platte ist erschienen und so weiter. Ganz, ganz toll den habe ich leider noch nie getroffen. Und wir haben am ja, letzten Dienstag uns in Berlin getroffen und waren in einer Bar, in der ich auch noch nie war. Das ist unglaublich. Nämlich die Keats Dackel Bar in Neukölln. Ja, Da geht es um Posche Drinks und Manchester Music, Punk Rock und Fries. Ja, und so das Vorbild da ist das ähm, Café Night and Day in Manchester. Vielleicht wart ihr da schon mal. Ganz toller Ort. Das sind ganz viele illustre Menschen. Das ist so ein... Ja, wirklich so eine Heterotopie, so eine Barheterotopie. Mhm. Das ist so, als ob du ja in den ähm, ja, Dackelverein kommst. So Haus für den Dackel.
1: <lacht> Haus für, für den, den Verein. Verein. Ja. ja,
0: genau. Und für den Club, genau. und ähm, Aber wunderbar. Und es war ein ganz toller Abend, tolle Gespräche. Es ging auch so diese Initiationsgespräche. so Also das Kennenlernen war. Ganz schnell, sagt so einer, nach das erste Bier und der erste Single-Mold auf dem Tisch standen, war sofort so: Ja, wie bist du denn zum Pop gekommen? Also, so, dann ist man automatisch schon in dieser Welt. Ich so, ja, wie war dein Tag? Meine, wie bist du denn da in diesen ganzen Kram gekommen? Man hat sich wechselseitige Geschichten erzählt. Und das hat so wow, anderthalb Stunden gedauert. Und das war so wunderschön. Also, ich hätte das gerne also eine Podcast-Folge ja, gehabt, weil ja. das so ein schönes Gespräch war. Wunderbare Musik drumherum, ja, also es war großartig. Und äh, dann war aber irgendwann das große, jetzt ist vorbei vorbei, jetzt wird getanzt. Und er wurde getanzt. Und also wunderbarer Abend. Und dieser Abend endete auf zwei Ebenen. Er endete zuerst, dass ich die Idee bekommen habe für eine grandiose Fugengold-Doppelfolge, okay. die gleich in der nächsten Woche beginnen wird. Und du weißt ja schon, worum es geht. Ich weiß, worum es geht das ultimative Celebrity-Death-Match ansetzen. Das erste Fugengold-Celebrity-Death-Match in zwei Folgen. Und zwar treten an. Auf der einen Seite Ronja von Rönne. Und auf der anderen Seite Sophie Passmann. Und wir werden, weil in dieser Woche natürlich die Frankfurter Buchmesse stattfindet, zunächst in der nächsten Woche beginnen, Ronja von Rönnes Trotz mit Sophie Passmann Pick-Me-Girls zu vergleichen. Literatur. Woche Buchmesse. Ich werde ein bisschen euch auf die Buchmesse mitnehmen, ein paar kleine Videos, Statements und so weiter. Diese Bücher dort einarbeiten, das schicken wir euch in den nächsten Tagen auch nochmal zu. Und danach kommt das zweite Deathmatch in der übernächsten Woche. Ronja von Rönnes Unhappy, gerade bei Arte gestartet, letzten Freitag. Und, wie könnte es anders sein? so <lacht> Sophie Fassmann und Tommy Schmidt, das ist ja eine andere Form von Sophie Passmann, in ihr Magazin Neo Ragazzi. Und das werden wir zusammenführen. Und das ist mir darauf gekommen, und der Heimweg wurde begleitet von meiner 87-jährigen Mutter, und ich vergessen hatte, sie am Abend anzurufen, und sie hörte doch meinen... Höheren alkoholisierten Grad meiner Stimmung. Ich war nur euphorisch, ich war natürlich ja. nicht betrunken. Ja. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass ich diese 1000 Meter vom Poschteckel in die Wohnung alleine ja. finde und ist <lacht> bei mir geblieben. das war so ein geiles Erlebnis. Eine 87-jährige Mutter, ja. die sich Sorgen macht um den 50-jährigen Bengel, der betrunken durch nur Köln wandert, um irgendwie 1000 Meter zu gehen. Das war eine großartige Geschichte, dass das ist sozusagen da passiert. Ja, der Mama das kann
1: man nichts vormachen. <lacht> Nein.
0: Und Geil. Das habe ich euch heute mitgebracht so als kleinen Teppich und ich glaube langsam ist Zeit, dass wir so ein bisschen mal erzählen, was wir genau machen, ja. ähm, denn wir haben uns auch gesagt, wir sind schon manchmal bösartige Menschen, wir sind manchmal schon sehr kritisch und deshalb sparen wir heute ein bisschen an Bösartigkeit, überspringen diese Woche mal das goldene Pfui, wir müssen das ja nicht jede Woche machen, das wisst ihr ja, es kommt immer mal wieder, wenn wir wirklich ein gutes Beispiel haben, wie in der letzten Woche und jetzt wird euch der wundervolle Marc Thaddeus Süß erzählen, was wir machen in welchen Spannungsfeldern
1: wir uns bewegen und dann werde ich daneben mit der Verehrung. Genauso machen wir es. Liebe Fugis, heute beschäftigen wir uns mit metallischen Oberflächen, mit den Titelseiten von Musikmagazinen. Das Maximum Metal Magazin Metal Hammer trifft auf das Rock und Metal Kultmagazin Rock Hard. Beide werden von uns im von Bildern und Buchstaben, Stimmigkeit und Stimmungslosigkeit, Anmutung und Aufzählung, Kontur und Kontrast, Rot und Rosa, Vertrauen und Versprechen, Zeit und Zeitgeist diskutiert. Und wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um die Oberflächenästhetik von Musikmagazinen zu gestalten.
2: Zum Niederknien Genial! Euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, wir sind in der Verehrung. Und die Verehrung ist deshalb so besonders schön. Weil das Magazin, das wir verändern, also das Cover, wir reden wirklich nur wieder über das Cover und das, was wir auf der Oberfläche des Covers entdecken. Wir machen keinen Deep Dive, was für Bands sind das, welche metal sind das, welche Themen werden besprochen und so weiter. Das interessiert uns nicht. Wir bleiben auf der Oberfläche und wollen eine ja, temporäre Tiefenhermeneutik euch präsentieren, um das Gold in den nicht vorhandenen Fugen eines Covers zu entdecken. Und der Metal Hammer hat mit mir persönlich eine Verbindung, weil der Metal Hammer ist das erste von mir selbst gekaufte Musikmagazin. Und zwar mein erstes selbst gekauftes Musikmagazin aus dem Juni 1986. Ich habe 5 D-Mark 50 dafür bezahlt und der Metal Hammer hieß im Untertitel 1986 im Juni noch Hard Rock and Heavy Metal, jetzt kommt's, Poster Magazin. Und das war in den 80ern so verdammt wichtig. Nicht, dass du so eine fucking CD dabei hast, wo irgendwie so ein Mix ist, wo man sich eingekauft hat, um auf diesen Mix zu kommen und nicht, weil das die besten Songs sind, die gerade laufen, die besten Bands, ja, sondern reine Promozeug. Natürlich sammeln viele das gerne, also niemand, der das gerne sammelt, soll da bitte sich kritisiert fühlen, aber ich finde dieses Poster-Magazin so schön, weil bei uns waren es die Poster, die dann wirklich an den Wänden gehangen haben, so, ja, wo man sagt, okay, ich habe jetzt keine Cola als Jugendlicher mir um irgendwelche Art zu kaufen, man ist ja auch nicht ne, so irgendwie arty unterwegs gewesen, sondern man wollte die Bands, die man gefeiert hat, an der Wand kleben haben, ganz einfach mit Tesafil. Wichtige
1: Wichtige Frage: ähm, Wie, welche Technik hast du genutzt, um die Poster aus der Heftmitte auszulösen? Das war die wichtigste Frage.
0: Absolut. Ich habe sie mit so einem, ja, so einem Ding, was so Heftklammern rausholt, Ach, ich boah, das geöffnet. Warum hattest
1: du ein richtiges Profi, so ein Beistand? Ja, weil meine Mutter
0: Lehrerin war ah, und voll ausgestattet sehr gut. war. Und dann habe ich Aber noch nicht alles. Ich habe das dann so rausgelöst, dass ich die Klammern geöffnet habe, das Heft herausgezogen habe. Dann war es ja lose. Das äh, Plakat oder die Plakate heraus, die Poster herausgenommen habe. Und dann habe ich das Heft wieder zusammen geklebt und zusammengetackert. Und das war die große Kunst. Ja. Wem das gelungen ist, die, also Poster rauszulösen, ja, ja, das ja. Heft wieder zusammenzuführen und es dann nicht zerfleddern zu lassen, das war die große Kunst. Das ist ne? es. Und ja. das war so... Ähm, Total schön, weil das war ähm, 86, das Magazin, das erste, was ich gekauft habe, weil ich da so eine Metalphase durch einen Tennisverein hatte und ähm, da war noch, wenn du das Cover dir anschaust, war so ACDC, es ging um Dio, Motorhead, Red, Manowar, viele Teil. andere, das war total bunte Typo, ja, aber der Schriftzug, der ist bis heute, das sieht man dann fast ja. gleich geblieben, ja fast gleich. Die Positionierung des Protagonisten ist wie in der Oktoberausgabe, auf die wir uns beziehen, genau mittig und nimmt ungefähr 80% dieser Mitte ein, ja, und ähm, verdeckt dann mit seinem Kopf den Schriftzug, und zwar an einer ganz signifikanten Stelle, auf die wir gleich auf die gleich zu sprechen komme, wenn wir auf unser Beispiel kommen. Ja, und der Protagonist, den wir ähm, auf dem Cover sehen, das ist der ähm, dritte Sänger von ACDC nach. Dave Evans und Bon Scott, das ist nämlich Brian Johnson. Und ihr wisst, ACDC ist in meinem Geburtsjahr gegründet worden, 1973. Und ähm, dieses äh, diese Positionierung in der Mitte, dieser Protagonist ist wie heute auch, darauf komme ich gleich mhm. zu sprechen, Mitte, dann 80% des Covers in der Mitte ist bedeckt und es bedeckt, das ist ein Logo, das ist total interessant. Und ähm, dann ist sozusagen bei mir sozusagen, ich war angesprochen, ich fand das cool, ich fand das toll, das erste Musikmagazin und so weiter. Aber ich hatte auch immer so eine gewisse Distanz, weil mich dieses Moment von ähm, ja einer bestimmten, für mich, also ich würde es heute, so habe ich es damals nicht empfunden, Romantisierenden Kitsch-Ästhetik, die so Metal-Cover auszeichnet, aber auch Metal-Story, Plattencover und so weiter auszeichnet. Das hat mich irgendwie, ich konnte es noch nicht artikulieren damals, irgendwie gestört, ein bisschen, ah, wusste ich nicht so genau. Und hat so eine Ambivalenz im Umgang mit Metal-Magazinen, aber auch sehr oft in der Haltung, wie dann gesprochen wurde, darüber reden wir heute nicht. Deshalb war es so, ja, schön. Und ich habe natürlich auch meine Bands, die ich toll fand, an die Wand gehangen, aber ähm, es war immer so ästhetisch so und ich konnte es noch nicht artikulieren. Mhm. Und das war jetzt ganz interessant. Mhm wenn ich jetzt ähm, mir das aktuelle Cover anschaue, aus dem Oktober von Metal Hammer, das wir heute verehren, ist es eigentlich ja. ein Cover, dass ich auf den ersten Blick, wenn ich ähm, einfach nur schaue, wie wirkt es, wie ist es, eigentlich gar nicht gut finde, mich gar nicht ansprechen würde. Weil es ist ein sehr stressiges Cover, ja. Ein Cover, das für mich nicht so eine Einladung ist, so nehme ich in die Hand, sondern es baut ähm, eine so Art, Coverart vogelscheuche auf. Das bezieht sich eben nicht auf die Protagonistin, über die ich gleich sprechen werde, sondern in der Grundanmutung. Das ist so, als ob man jemanden eher wegtreiben möchte durch ähm, viel zu viel Typo, viel zu viel mhm. Farbwechsel, viel, mhm. zu viel, Unruhe, ähm, viel zu viel Unruhe, viel zu wenig Harmonie und so. Das ist alles viel zu viel, viel zu bunt. Das wirkt eben so nicht durchdacht und so weiter. Das hat schlimme Textkästen. Alles ist unruhig. Das Auge findet überhaupt keinen Fokus. Es erzeugt Unruhe. Und so weiter. Und normalerweise ja. äh, müsste ich das, und äh, na, der Vergleich zur Vogelscheuche kommt halt in der Halloween-Zeit immer mal wieder gerne zu, ähm, hätte ich das nicht in die, in die Hand genommen eigentlich. Und hätte er gesagt, nee, ich will das nicht. Und wir haben uns ja überlegt, welche Magazine nehmen wir, und wir sind ja durch zwei Punkte, die wir euch später erläutern werden, auf diese beiden Magazine gekommen. Das ist soweit sozusagen das, was man so als so eine Art Cover-Studium bezeichnen könnte. Und da hat es mir gar nicht gefallen. Und trotzdem verehren wir es heute. Und es hat einen ganz ähm, wesentlichen Punkt, warum wir es verehren. Und das ist das, was ich sozusagen als, mhm. ähm, als das Moment, das sich sofort in mein Auge geprägt hat, ohne dass ich sozusagen es bewusst intendiert habe, bei aller sozusagen Irritation, die es erzeugt hat. Und das ist ähm, die Protagonistin auf dem Cover. Und ähm, ich werde euch gleich sagen, wer es ist, zu welcher Band sie gehört und so weiter. Ähm, ich hat, also ich habe sie sozusagen nicht gekannt, weil ich diese Band nicht kannte, muss mich hier outen. Und ähm, es war jetzt nicht so, ach, ach toll, kenne die Band, tolle Sängerin und so weiter. Ich kannte sie nicht. Und das, was mich ähm, total interessiert, also was ich total schön fand, ich hatte irgendwie in den Jahren vergessen, dass ähm, die Protagonisten nach den Covern von Metalheimer so viel Raum einnehmen. Also, also ungefähr 80 Prozent. Jetzt ne, lege ich mich nicht fest, in eine Schätzung, diese 80 Prozent. Es ist so, so eine Mittelfigur, mhm. ja. Und sie hat so ein, ähm, eine Krone auf. Das ist so ein Fantasy-Ding, äh, das da läuft. Das könnte auch bei Game of Thrones sein und so weiter. Und ähm, sie hat eine sehr taffe, klare, coole Haltung, diese Person ja, sie fixiert dich, das macht auch was, wenn Bilder zurücksehen, also wenn ich Bilder anschaue, dann bist du in einem Dialog mit den Bildern und dann bist du eben nicht ähm, sozusagen Voyeur, der betrachtet und einfach nur Bilder anschaut. Naja, und diese ähm, Person, diese Figur überragt dann sozusagen ähm, das, ähm, die 2M im äh, Hammer, das ist ja immer erst Metal und darunter steht immer Hammer in einem ähm, Schriftzug und äh, es berührt dann noch das A vom Metal oben. Also es ist sozusagen wieder das äh, ähm, Titellogo im Hintergrund. Äh, sie überragt das. Und ähm, dann gibt es aber was, was mich hätte rausholen müssen, weil mich nicht rausholt hat. Über ihr, über der Krone, gibt es dann noch so einen ganz hässlichen äh, Infokasten. Ja, wieder so ein Typowechsel, Farbwechsel, totaler Störer. Dann geht es dann darum, ähm, Summer Breeze und... Ähm, Partisan, ausführliche Festivalreportagen. Das stört total, aber es hat mich nicht rausgeholt, so, ja. Und wer ist es, die Protagonisten? Das ist Sharon Jenny den Adel. Das ist die Sängerin der niederländischen Symphonic Metal Band Within Temptation, die 1996 von ihr und Robert Westerholt ja. gegründet wurde. Oder Robert Westerholt gegründet wurde. Und was mich an Sharon so interessiert, also an dieser Pose, an diesem Cover, was mich so angesprochen hat und warum ich dann in die Verehrung gegangen bin, ganz im Gegensatz dann nachher zum Rock Hard Magazin, ist diese starke Pose, diese starke Haltung, dieser klare Blick, ja, dieser Dialog, der ausgelöst wird durch diesen Blick, den sie hat. Diese Krone, die dann auch so eine okay, es ist Game of Thrones, welche Fantasy Figur kann das sein, was soll das? Und dann ist aber diese Krone gebrochen mit diesem großer Tüllkleid, das ganz, ganz aufwendig drapiert aussieht. Also es ist total spannend, ja. Also ganz dünner, zarter Stoff und dann hat man ganz schwere Massive Krone. Und dann hat man dieses, ähm, total starke Auftreten. Das sind total viele spannende Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Man hat eine ne ähm, gelbe Netzstrumpfhose dazu mit ganz großen, groben Netzen, ja. Und dieses Gelb korrespondiert dann wieder mit dem Gelb in der Typo, ja. Ist also nicht der gleiche Ton, aber schon sehr nah aneinander. Dann hat sie schwarze leder stiefel an, die Hände in den Hüften und also an dem, dann hat sie das Kleid etwas geöffnet, ein Bein sozusagen wird nach vorne gedreht mit der Netzschumpfhose, mit den äh, schwarzen äh, overknees lederstiefeln und Dann hat sie ähm, genau dem also rechten Bein, das sieht man, hat sie am rechten Arm auch nochmal so einen abgeschnittenen ähm, Handschuh, Lederhandschuh, der geknüpft ist und so weiter ähm, und der halt korrespondiert mit dem ähm, Stiefel zusammen, mit dem rausgestellten Stiefel. Ähm, sie wirkt sehr, sehr erhaben, sehr souverän, sehr stark, aber zugleich. Total sympathisch und ähm, dialogisch, so ja. ein dezentes Lächeln. Und was da stattfindet, das fand ich extrem äh, auch interessant, ist eben keine platte Sexualisierung, keine platte Erotisierung, keine Objektivierung, sondern eine Ansage, auf die man beim Betrachten antworten möchte. So ist es mir zumindest ähm, gegangen. Und ähm, das wäre für mich, oder das ist für mich in dem Sinne, also wenn wir jetzt nicht die Themensendung gemacht hätten, hätte ich das Cover aus genau den benannten Gründen in die Hand genommen, weil mich das überzeugt, dass ich das so stark fand und ich hätte es nicht liegen gelassen. Ja. Und das war der wesentliche Grund. Alles andere hat mich jetzt, auch die Bands, die draufstehen, ich kenne und wo ich sage, okay, wunderbar, Cannibal Corpse, ja, ähm, dann zum Solo-Projekt von äh, Corey Taylor und so von Slips und Sänger und so weiter. Interessiert mich alles, hätte ich auch gelesen sozusagen, aber das, das was wir allein beim Cover bleiben mich angesprochen hätte. Und interessanterweise ist auf der Rückseite eine ganzseitige Werbeanzeige, nämlich zum neuen Album von Doropesh, der früheren Warlock von Frau dieser großen Metal Queen, die von der wirklich auch allen großen internationalen Metal-Acts verehrt und gefeiert wird. Hat gerade zusammen eine neue Single gemacht, auch mit Sami Amara, dem Sänger der Broilers. Und das ist eine ganzseitige Anzeige. Und auch sie hat eine Pose von Stärke und Sympathie. Auch sie ist sehr stark in der Fantasy-Welt drin, sehr martialisch, mit einer Axt, ist in Leder. Sehr starke Körperinszenierung, viel stärker Körperinszenierung als ähm, bei, äh, bei Sharon. Und äh, das hat auch schön korrespondiert. Also ist klar, es ist eine Werbung. Aber diese Werbung korrespondierte sehr stark mit dem, was wir gesehen haben. Und das ist interessanterweise bei Rockhart später auf der Backseite genauso. ja. Und das ist sozusagen all das, warum ich das spannend finde, warum ich das verehre und warum ich mein Motto der Verehrung ähm, ja, ganz schlicht gefasst habe. Pose schlägt Typo. Und das ist sozusagen mein Motto der Verehrung. Und ich habe jetzt, bevor ich dann zu dir komme und frage, warum dich das äh, interessiert, ähm, gibt es das aktuelle, äh, die Oktoberausgabe der Visions. Mhm. Und die Visions-Ausgabe ähm, lautet Women, also der Titel Women to the Front. Untertitel oder und Erklärung dazu, weiblich, queer und feministisch in der Rockmusik, das Special. Von der Produzentin bis zur Bookerin, von der Labelmacherin bis zur Plattenchefin, Gespräche und Perspektiven auf 30 Seiten. Und wir sehen... Ähm, auf dem Cover, das ist ein Schwarz-Weiß-Cover, das dann äh, rote Typo hat, weiße Typo hat. Und dann nochmal so einen kleinen äh, Kasten, macht schwarz unterlegt mit weißer Schrift. Aber es ist relativ stimmig in sich. Ähm, haben wir dann äh, die Breeders auf dem Cover. Ähm, und dann hat man einen The also der Bandmitglieder, fünf Bandmitglieder, schauen in die Kamera. Ähm, eine irritiert, die andere äh, also eine lächelt halt und aber zieht sich so das Lächeln mit den äh, Zeigefingern. Andere schauen ein bisschen irritiert, die andere frech und so. Und einer schaut weg. Und dieses Cover ähm, finde ich in einer unglaublichen Korrespondenz zu dem Metal Hammer Cover, ähm, das eine sehr gleiche Gestik hat. Äh, diese Lässigkeit mit Souveränität, aber auch ähm, so Ironie, Intertextualität. So ein bisschen so ein mhm. Funk-Off-Ding mhm. und so. Und das ist, und das haben wir jetzt später auch bei Rock Hard, und das ist wahnsinnig <lacht> interessant, dass eine der Grundfarben in Metal Magazinen rot ist. Klassisch. Rotes Typo, ja genau. Und das ist das, was ich hier nochmal als kleine Dreingabe präsentieren möchte, dass also diese beiden ähm, Cover, auch wieder ja. Oktoberausgaben alle, ähm, doch eine Korrespondenz zusammen haben. Und das andere, das würde ich gleich bei meiner Verachtung machen, nach deiner Verachtung, ähm, es gibt eine Korrespondenz eben auch zum Rock Hard Magazin, beim ganz anderen Musikmagazin. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie sehr jetzt hier nicht nur inhaltlich, sondern vor allem ästhetisch. Ähm, Cover beieinander sind. Man sagt so, äh, man hat so eine journalistische Selbstbeobachtungsfalle. Alle schreiben letztlich immer als Rekurs auf die anderen. Also man hat vergleichbare Themen, ein Set vergleichbare Themen. Mhm. Man hat zwar hunderte von Magazinen, aber letztlich zehn Themen, über die alle schreiben. Also mal sehr banal ausgedrückt. Das nennt man Selbstbeobachtungsfalle in der Kommunikationswissenschaft. Ja. Und hier haben wir sozusagen eine Selbstbeobachtungsfalle der Ästhetik oder vielleicht eben auch eine Korrespondenz von Haltungen, die über die Ästhetik weitergegeben wird. Halleluja. Amen, Marc
1: Süß, übernehmen sie. <lacht> Fantastisch. Sehr schön, Markus. Danke dir für diese ähm, visuelle Investigation von dem Cover. Sehr, sehr, sehr schön schon ähm, auch kontextualisiert mit, mit anderen Magazinen und der Szene. Ich Weißt du, Markus, bei so einer Metal-Episode, ich kann ja nicht anders, als mich jetzt komplett nackig zu machen und zu äußern. Ja. Ich war ja so ein derber Metal-Head. So. versuche mal nicht so ich hart abzunörden, So, Aber heute geht es natürlich um Metal und Design. Also ich habe äh, einige Gedanken mitgebracht. Zuallererst, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was mir richtig gefällt, das Erste auf meinem kleinen Zettel hier, auf meinem Bierdeckel, ist ACDC. Ja. Geile Brücke zu dir. Denn ich glaube, der Metal Hammer, die gibt es ja auch schon eine ganze ganze Weile. Und diese Magazine inspirieren sich natürlich an der ganzen Ästhetik rund um Heavy Metal, die visuell natürlich von den Covern geprägt ist. Und ich glaube, Metal Hammer ist... Mitunter auch inspiriert vom ganz klassischen ac logo Das gibt es natürlich immer in flach, aber meistens klassischerweise ist das AC-DC-Logo auch mit diesem kleinen 3D-Effekt. Also wenn ihr euch jetzt Metal Hammer Logo vorstellt, da steht oben Klein Metal ähm, und das sitzt linksbündig und drunter sitzt, steht groß eben Hammer. Und diese Buchstaben haben wie so einen kleinen 3D-Effekt. Das heißt, sie sind an allen Kanten so abgeflacht, dass es so einen richtigen... 3D-Effekt gibt, der ist, die Buchstaben so nach hinten ja. unten verlängert. so Und trotzdem hat es so eine Klarheit, so eine Modernität. Wenn man jetzt so ein bisschen äh, in, in, in Nischig reingucken will, also ACDC hat natürlich ist so eine Art moderne Frakturschrift, also sehr geradlinig, hat trotzdem so ein paar Verzierungen und natürlich diesen ikonischen Blitz statt diesem Slash in der Mitte. Und mit Metal Hammer. Logo, du sagst es schon, rot, blutrot, boldes Statement auch. Und die haben sozusagen diese Schrift auch, ich glaube, von Hand verändert und mhm. einzigartig gemacht. Mhm. Also, wow. das Wort Metal ist eine ganz klassische Typo, die ist so ein bisschen angepasst. Aber auch hier, wenn du praktisch reinzoomst oder das Magazin der Nah ja. anschaust, ich glaube, die Logo der Logo-Zauber liegt wirklich in diesem 3D-Effekt, den die gewählt haben. Weil wenn du dir zum Beispiel das E anschaust, ja. das hat ja drei Striche und dieser mittlere Strich, der wird Richtung Innenseite so ein bisschen dünner. Und dieser 3D-Effekt geht da aber dagegen. Das lässt sich jetzt tatsächlich gar ja. nicht so einfach beschreiben, okay. aber ja. dieser 3D-Effekt der Typografie ist ausgefuchst. Das macht mir immer Spaß als Designer zu sehen, dass sie sich um so <lacht> Details kümmern. Das sieht man beim ja. E, das sieht man auch bei dem ähm, Loch des A's sozusagen, diesen Durchschuss im Buchstaben A. Ja. Yeah. Ja, und dann aus Designsicht natürlich, ähm, man sieht total, dass sie die ähm, Buchstaben verlängert haben. Ich will jetzt nicht ähm, zu weit reingehen, zu viel äh, Typo-Nerd-Talk machen sozusagen. Also alles ist in, äh, da habt ihr es mal gehört, Majuskeln, also Versalien-Großbuchstaben gesetzt. Ähm, und dann gibt es hier eben die beim A, diese Punze, über die ich gerade sprach, so nennt man dieses ausgestanzte in Buchstaben und diese großen Striche, wenn ihr jetzt ein H schreibt, habt ihr, fangt ihr mit einem, ähm vertikalen Strich an und das nennt sich Abstrich oder Grundstrich. Und diese Grundstriche sind verändert bei dem Metal Hammer Logo, nämlich das Haar geht so nach oben raus, sogar aus dem sichtbaren Bereich des Magazins raus, das ist ganz interessant. Äh, man weiß gar nicht, wie groß und lang dieses Logo eigentlich wirklich ist, das ist nicht im <lacht> sichtbaren Bereich. Das ist irgendwie eine total interessante Entscheidung. Ähm, ja. Ganz schön tricky, das auch so einzuhalten, aber finde ich interessant. Es muss sozusagen immer das Format sprengen. Ähm, die beiden Ms sind verlängert und das R hinten raus hat so einen ganz aggressiven langen ähm, Abschwung vom R. Genau, das war natürlich erstmal so Logo-Beobachtungen. Ähm, cool. Finde ich. Ja. Und das, ist, das zieht sich so ein bisschen durch, warum ich Metal Hammer gut finde, auch in Abgrenzung zum, zum Rock Hard Magazin. Man muss ja dazu sagen, wenn man nicht aus dieser Metal- oder Hard Rock Ecke kommt, die Ästhetik erschließt sich einem nicht sofort. Das hat meiner Meinung nach aber auch was mit der Haltung dieser Musik zu tun, denn die gibt sich extrem düster, extrem hart, extrem brutal manchmal. Wenn man sich den Musikern und vor allen Dingen den Fans aber nähert, haben die wahnsinnig viel Humor. Und ähm, viele, viele Metal-Festivals sind auch relativ friedlich verglichen mit Pop- oder Rock-Festivals. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Aber, Definitiv, ja. Genau. Und ich finde, das ist so eine Art... Humor oder Leichtigkeit, die diese ganze Szene eigentlich hat und es spiegelt sich auch in diesen Farben wieder. Also das ist alles so drüber und auch manchmal so Richtung Trash designt, dass es meiner Meinung nach absolut auf Spur ist sozusagen mit der Musik, mit der Inszenierung dieses ganzen Genres. Es ist nicht Bier ernst, es ist nicht alles nur Death oder Black Metal, wo es wirklich ganz, ganz düster wird, sondern es macht auch Spaß und es ist auch überzeichnet sozusagen. Und wenn du mir den kleinen Exkurs erlaubst, wir können ja da zusammen auch drüber sprechen. Ich habe <lacht> überlegt, welche ikonischen Metal-Logos gibt es denn? Ich habe ein paar mitgebracht. Mal gucken, ob du sie kennst aus dem Kopf oder ob dir noch welche einfallen. So, Natürlich müssen wir starten mit den Begründern des Genres Heavy Metal, laut Musiktextbuch, nämlich Black Sabbath, haben ein wahnsinnig ikonisches Logo, ähm, meistens lila dargestellt. Die haben so ein, auch hier wieder annähernd an den Metalhammer, haben eigentlich eine ganz schlichte, serifenlose, fette, bolde Typo. Die ist aber später so verformt, dass die praktisch so Wellen schlägt und dass die Typo so ein bisschen verbogen ist. Das kennt man oft von so von so Horror buchstaben die dann auch so ein bisschen wabern. So, das ist sozusagen das urikonische Metal-Logo, weil es natürlich von der ersten Band ist, der man sozusagen dieses Genre zurechnet. Dann, du hast dich schon auf dem Cover erwähnt, da gibt es natürlich Cannibal Corpse, Schnell, ultra brutales Gegrunze und Geknüppel. Äh, wie könnte es anders sein? Das Logo dazu ist auch, sieht aus, als wären so aus Blutspritzern gestaltete Buchstaben. Auch sehr ikonisch aber, muss man sagen. Daran gibt es natürlich meine erste Metal-Scheibe, auch von Metallica. Wie kann es anders sein? Rasend ikonisches Logo, ganz fantastischer Job. Auch No-Nonsense Italic, sozusagen die Buchstaben in der Mitte. Ganz klar. Serifenlose, fette Schrift, voll die Ansage. Und das M und das A sind, ich glaube, ihr habt es alle vor Augen, sind natürlich ähm, ikonisch so abgeschrägt mit so Widerhaken oben und unten an den Abstrichen und geiles Logo einfach. Und ähm, eins habe ich noch mitgebracht, ähm, weil das sozusagen eines der Quintessential-Metal-Logos für mich ist. Und zwar von der Band Slayer. Das ist für mich ein wahnsinnig romantisches Logo. Das ist fast wie eine Tarotkarte. Denn Slayer haben nicht nur einen Schriftzug, <lacht> ja. die haben auch ein ganzes, total fein ausgearbeitetes Bildelement dazu. Sieht aus wie äh, die, die Vier der Schwerter im Tarot oder so. Also wir haben erstmal dieses brutale Slayer, diesen roten Schriftzug auch wieder. Auch aber total klar, der sieht echt brutal aus, besteht eigentlich nur aus Strichen. Diese, also jeder Buchstabe besteht aus so Strichen, die so grob übereinander gelegt sind. Und dann ähm, haben wir dahinter so einen, einen Ring aus Bronze oder Gold und da sind vier Schwerter durchgestochen. Und die ergeben natürlich, wie kann es anders sein, das Pentagramm. So, Pentagramm als Symbol <lacht> ja. kennt ihr natürlich irgendwie, hat eigentlich mal im Mittelalter angefangen, so als, als Symbol für Gesundheit ähm, oder auch so, weil es den goldenen Schnitt beinhaltet, so und dann ähm, später halt so umgekehrt. Das Pentagramm ist dann das mhm. Symbol für Okkultismus und so. Für alle Kulturnerds, die jetzt fast abschalten wollten, das Pentagramm kommt auch in Goethes Faust vor. Es ist ein Bandzauber gegen. Mephisto. In Ein bisschen, ja, 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 aber ein bisschen von Slayer <lacht> zu Faust, das musste schon mal sein. Ähm, was ist mir noch aufgefallen an dem Cover, Markus? Ich habe für alle, die sich nicht mit Print auskennen, Mini-Quiz für dich. Warum ist da eigentlich zweimal das Logo drauf? Einmal ganz groß, mittig in 3D und dann ist direkt links daneben nochmal klein und zwar um 90 Grad gekippt nochmal das Metalhammer-Logo drauf. Du wirst es uns verraten. Na, ich weiß es nicht von der Redaktion, aber ich gehe ganz stark davon aus, so wie das viele Magazine machen, dass die oft ausliegen und natürlich so leicht aufgefächert sind. Und ich vermute, das ist ein kleiner Design-Hack, dass ich sofort Stimmt. sehe, hier ist mein Metalhammer, der wird gebankt, da kann ich lesen sozusagen.
0: Spannend, <lacht> ja. warum das dann bei Rockhart nicht so ist. Können oh, wir später nochmal das diskutieren. ist nicht ja. das
1: Einzige, was Rockhard fehlt, da werden wir sehr ja, ja. genau drauf eingehen, aber ja, auch das fehlt. Aber cooler kleiner Design-Hack, glaube ja. ich, also so wie du ja. heute Logos responsive machst, dass du in deinen Tabs im Browser oben zum Beispiel gleich erkennst, das Logo in Miniaturform, hier das gleiche im Print eigentlich. Super. Cool. Ähm, du hast es schon angesprochen, die Typo ist echt wild, ich muss sie kurz erwähnen, weil es wird gleich noch viel, viel wilder. Was man Metal Hammer zugutehalten muss? Ja, verglichen mit Fashion oder lifestyle magazinen ist es richtig vollgeballert. Es steht richtig viel Text auf dem Cover. Es tut dem ikonischen Bild keinen Abbruch, aber fast. Also es ist hart an der Grenze. Mal ist die Typo rechtsbündig, mal linksbündig, mal Mittelsatz. Ähm, sie ist immerhin immer groß geschrieben und es ist immerhin immer die gleiche Schrift in verschiedenen Versionen, aber sie sind bei einer Schriftart geblieben, was das Ganze ein bisschen beruhigt. Wie das nicht geht, okay. sind wir gleich bei Rock Hard. Die haben nämlich Sieben oder acht verschiedene Schriftarten genommen. Ja, ich fand auch, das war mega ikonisch. Und eine letzte Sache muss ich noch sagen, wenn man in das Heft reinblättert, ist es vor allen Dingen super sauber und cool und gut zu lesen gesetzt. Genau. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, bei einem Magazin, was viel Text beinhaltet, ist es aber nicht, kommen wir gleich dazu. Und natürlich ohne inhaltlich zu werden, aber ich finde, der Artikel ist gut geschrieben. Den kann man lesen, der ist spannend. Der hat irgendeine Art von story zu Within Temptation, zur Haltung der Sängerin und so. Mhm. Ähm, ja Und deswegen gibt es von mir ein Motto der Verehrung, dieser Hammer trifft den Nagel auf den Kopf. Ich <lacht> finde, Metal Hammer ist total authentisch Metal. Es ist nicht zu schick, es ist nicht zu Mainstream geworden, es ist immer noch so ein bisschen krökelig, Poser, Heavy Metal Style, aber trotzdem irgendwie modern und irgendwie ungewöhnlich. Und auch so eine Entscheidung für so ein Coverbild wie hier, du hast es zu Genüge beschrieben, richtig coole Entscheidung finde ich in so einer mhm. ja, alten und doch irgendwie immer noch Männerdominierten Metal-Szene. Finde ich das einfach eine richtig coole Ansage.
0: Absolut. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, ich finde das äh, sehr schön nochmal äh, vom Fachmann gedeutet und spannend, weil ähm, da wird er eben nichts dem Zufall überlassen. Das ist ein professionelles mhm. Business, äh, in dem man auch ähm, zwischen den Zeilen liest aber eben zwischen den Zeilen lesen heißt, wie viel Abstand hast du zwischen den Buchstaben, wie fett machst du die ja. Dinge, wie sehr springt das demonstrativ in dein Auge und darauf kommt es ja auch an und was was fasziniert dich, was zieht dich an, wie gehst du eigentlich, also das war beim Metal Hammer, über ähm, fast 40 Jahre ähm, hast du Grundentscheidungen getroffen, die du nur ganz leicht veränderst, um dann sozusagen diese Wiedererkennbarkeit oder auch so ein visuelles Gedächtnis ähm, zu erzeugen, finde ich sehr, sehr stark und sehr, sehr
1: spannend glaube ich auch. Aber ich würde sagen, wir kommen mal von einem schicken Hochglanz Subkulturmagazin oh ja. zu, so zu so einem Heftchen, das eher im Kegelverein Heavy Metal liegen würde, <lacht> was so ein bisschen nach Taxifahrerjacke ja, riecht, zumindest ja, ja. visuell. Wir kommen mal zu Verachtung.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: So liebe Fugis, ich darf heute mal wieder verachten, ich darf heute mal wieder der Bad Boy sein und äh, das tue ich gerne, denn wir sprechen über ähm, ein Thema, was meine Jugend geprägt hat, Heavy Metal und Hard Rock und wir gucken uns jetzt zusammen das aktuelle Cover von Rock Hard Magazin an. Da geht es um Rock und um Metal Musik, es geht um die aktuelle Ausgabe Nummer 436. Auf dem Titel steht es auch schon, wir feiern 40 Jahre Hard Rock. Das Magazin ist tatsächlich genau 40 Jahre alt dieses Jahr und es gibt auf dem Cover geht es um in der Titelstory K.K.'s Priest vom Priester zum Priester. Sünder K.K. Downing ist im Gespräch, ähm, innen drin heißt es Sünder im Sattel, also ihr seht schon, Headlines werden hier um <lacht> sich geschmissen, holy moly, ähm, worum es da geht, erfahren wir gleich, vielleicht erstmal zum Magazin, wenn ihr das nicht kennt, weil ihr keine Metalheads seid, ähm, ihr könnt es euch denken, Erstes 1983, es erscheint mittlerweile monatlich, am Anfang erst zweimonatlich, jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren jeden Monat, Chefredakteur ist Boris Kaiser, Herausgeber Holger Strattmann, und äh, der Name stammt, ähm, es gibt viele Legenden um diesen Namen, es stammt äh, vom äh, Lied, vom Album The Rods, ähm, gleichnamige Band und äh, ist natürlich auch gleichzeitig eine Umkehrung der Genrebezeichnung Hard Rock. Es gab mal, <lacht> es gab mal die schöne äh, Vermutung, die auch popkulturell äh, sich verhaftet hat, dass es ähm, einer, einem Namen nachgeahmt wird von einer britischen Firma für Sexspielzeug, die genauso heißt, ist aber nicht so. Es hat, wurde dann irgendwann aufgelöst vom Magazin selbst. Vielleicht ganz kurz zu wissen, das ist eine große Nummer, dieses Magazin. Auch wenn es visuell nicht so daherkommt, da sprechen wir gleich drüber. Die veranstalten seit 1990 ein eigenes Musikfestival. Ähm, das findet immer in Gelsenkirchen statt. Die haben eine eigene Rockband, die Mitglieder davon. Und ähm, ja, also die sind wahnsinnig engagiert und machen das mit viel Herzblut. Und äh, das musst du vielleicht einschränken, dazu sagen, wir gucken uns ja heute das Cover und das Design an. Und dafür gibt es vor allen Dingen Verachtung. Also, was ist das für eine Titelstory? Es geht um K.K.'s Priest, das ist... Ähm, eine US-amerikanisch-britische äh, Supergroup vom ehemaligen Judas Priest-Gitarristen. Da klingelt es vielleicht bei euch, äh, weshalb die so heißen oder der Name euch vielleicht bekannt vorkommt. Äh, ja, dieser Gitarrist heißt K.K. Downing und mit dem gibt es eben das Interview. Das Foto von ihm auf dem Cover, muss man sagen, lädt leider schon mal nicht ein. Du hast sehr viel zum ähm, Cover-Foto eben gesagt, was natürlich auf der einen Seite entweder dafür geschossen oder angeliefert wird, aber natürlich eine redaktionelle Entscheidung ist, welches Cover nimmt man. Da kann er leider mit der Within-Temptation-Sängerin nicht mithalten. Er schaut ein bisschen zerzaust und grumpy ähm, und ist leider auch wahnsinnig schlecht freigestellt. Also es gibt gleich mal auf die Finger handwerklich, wenn ich mir das Rock-Hard-Cover anschaue, ähm, da gibt es irgendwie Probleme mit seiner blonden Mähne über dem Logo, aber naja, das ist nur eins von vielen handwerklichen Problemen mit dem Magazin. Wir nähern uns jetzt mal dem, dem Layout. Ehrlicherweise, ich fühlte mich so ein bisschen in der 80er Jahre Hölle gefangen, wenn ich mir das so anschaue. Das Cover ist unfassbar unruhig und sieht trotzdem flach aus. Also es ist, es hat keine Tiefe, weil das Bild, das vorne drauf ist, äh, schwarz auf schwarz ist. Er ist, ist fast ein Floating Head. Er hat eine schwarze Lederjacke an, ist drunter schwarz angezogen und der Hintergrund des Fotos ist auch schwarz. Es läuft alles ineinander sozusagen im Druck äh, und dann ist irgendwie in Rot und Gelb und Weiß äh, drüber typografiert. Und zwar richtig, richtig wild. Wenn man sich dem Magazin so annähert, es ist erstmal, hat das einen roten Kasten außenrum, das Layout. Innen drin ist dann alles schwarz. Und es hat wahnsinnig viele Ebenen, wahnsinnig viele Layer. Also eine Sache liegt immer über der anderen. Und zwar relativ, ja, relativ brutal, muss man sagen. Also, von vorne nach hinten ist irgendwie, es gibt Typografie, äh, die Titelstory und die, die Inhalte des Magazins stehen ganz vorne. Dann haben wir irgendwelche kleinen Bildchen eingeklinkt auf dem Cover und die haben so einen dicken weißen Rahmen. Also es sieht so wahnsinnig oldschool aus. Ich verstehe gar nicht, warum man das so druckt oder so gestaltet. Formal ästhetisch weiß ich, woher es kommt, weil das Rockhart, ähm, der Schriftzug, so einen relativ brachialen weißen Rahmen auch drumherum hat. Ich glaube, das ist sozusagen ein ein Stilzitat, dass er dann die Bilder auch in diese Kästchen setzen, aber das gibt dem Ganzen so eine Naivität, also es sieht so ein bisschen zusammengesetzt, zusammengeschustert aus. Ähm, ja, dann hinter ihm steht dann wiederum das Rock Hard Logo. Er verdeckt hier das H-A-R. Also man muss wirklich wissen, wie das Magazin heißt. Und dann hinter dem Logo nochmal sehen wir diesen roten Rahmen, der das Ganze einrahmt und so einen kleinen, wirklich, sorry, aber ganz, ganz äh, scheußlichen Einklinker oben links. Ähm, das sieht aus wie so eine Banderole, die über das Heft reicht. Und da steht 40 Jahre Rock Hard und die 40 sieht aus wie so eine Saloon oder Western Typografie. Also ganz, ähm, ganz pittoresk und, und, und seltsam in so einem, auch so eine Genre Typografie eigentlich, die für mich gar nicht gut zu diesem Rest des Magazins passt. Ja, dann haben sie noch irgendwelche Bandlogos in ganz klein noch auf die Bilder vorne draufgesetzt. Also kurzum, es ist eigentlich gar nicht so viel auf dem Cover. Es könnte total clean und klar sein. Und trotzdem ist wahnsinnig viel los, ähm, viele Schrift. Arten, wahnsinnig viele Schriftarten, sieben oder acht verschiedene auf dem Cover. Manche haben eine Outline, ähm, manche sind dann einfach so, dann haben sie wieder eine Farbe. Es ist wahnsinnig viel los, sehr verwirrend. Das Logo, ich habe eben so viel über das Logo gesprochen, das muss ich hier auch machen. Ähm, auch rockhard versucht natürlich sich an, so klassische Rock- und Metal-Logos anzulehnen. Ähm, man muss aber ehrlicherweise sagen, dass es hier komplett missglückt ist. Wahrscheinlich bleiben sie auch bei ihrem Logo seit 40 Jahren. Man muss aber sagen, das hier ist keine gute Entscheidung, weil das so ein bisschen Werner-Beinhardt-mäßig alles aussieht, muss ich sagen. Also das ist eine ganz dicke, dicke Schrift, aber die geht, entschuldigt Leute, aber die geht eher Richtung Dittel. Also wenn du dir das R anschaust, die Punze, also dieses ausgestanzte Loch im R oben, hat eine also eigentümliche Form. Auch beim C und beim O, die sind alle nicht klar geschnitten, sondern die haben alle so eine Rundung. Und dadurch kriegt die Typografie irgendwie sowas Comic-artig, aber fast was Niedliches oder was was Lustiges. Es sieht irgendwie aus wie aus einem Comic, denke ich, die ganze Zeit. Dann haben sie auch Zacken dran gemacht, weil halt Heavy Metal und Hard. Allerdings haben sie die eher so als Fähnchen dran gebaut. Also Metal Hammer hat das, finde ich, Gut gemacht, weil die Schrift dadurch brachialer wirkt, eine Härte bekommt, ähm, scharfe Spikes hat, mal nach oben mit so einem brachialen Balken aus dem Bild läuft. Das passt, finde ich, dazu. Rock Hard hat sich, glaube ich, extrem am Iron Maiden Schriftzug angelehnt. Der funktioniert genauso, Das ist rote Schrift mit weißem Rand und dann nochmal eine schwarze Outline außenrum. Und Iron Maiden haben auch sozusagen äh, eigentlich eine sehr riefenlose Schrift, haben bestimmte Buchstaben, das O und das A und das D, die eine sehr eigenständige Form haben. Und dann eben auch hier wieder die ähm, besondere Punzen und eben besondere Abstriche. Die haben auch so Buchstaben verlängert, dass sie so spiky und brutal werden. Ja, und Rock Hard hat irgendwie leider einfach dem R, dem K, dem H und dem D einfach so ein Fähnchen gegeben. Und das sieht nicht brutal aus oder irgendwie hart und zackig, sondern das unterstreicht dieses Comicartige in meinen Augen total, weil diese Schrift jetzt einfach so kleine Fähnchen, die so links runterhängen, sieht irgendwie auf wie auf dem Goldplatz oder sowas als ähm, ja im Heavy Metal. Daran habe ich mich extrem gestört, muss ich sagen, aber ich will es auch aufhören mit so viel Typografie-Nerd-Talk, ihr könnt es euch ja anschauen, <lacht> ähm, es ist zu viel los. Ja. Man muss ehrlicherweise, um das noch abzuschließen, ähm Innen geht dieser Grusel ehrlicherweise komplett weiter. Ganz, ganz mysteriös für mich. Der Druck ist klar beim Magazin, manchmal ein bisschen aufs Budget geachtet. In dem Fall aber ist der Druck nicht so besonders gut. Und sie haben eine dicke Serifenschrift genommen, die fast ineinander läuft. Also wenn man dieses Magazin liest, ist es wahnsinnig schwer zu lesen, finde ich. Von der Art, wie es gesetzt ist, von der Zeilenhöhe, von der Typogröße, von allem. Ich finde es echt günstig gedruckt, schwer zu lesen. Dann liegt es auch noch daran, dass sie wahnsinnig trashig, meiner Meinung nach, auch wieder innen ganz, ganz viele Schriften verwenden, unterschiedliche, dass sie die vollflächig mit Bildern hinterlegen und mit Farben unterdrucken, diese Seiten auch hier sind dann in diesem K.K. Priest ähm, Leitartikel sozusagen. In der Titelstory sieht man auch wieder Einklinkerbilder, die sprengen auch jedes Raster, jeden Rahmen, haben auch wieder diese dicken weißen Ränder. Und also ehrlicherweise für mich ist das, äh, sieht es einfach nicht sehr professionell aus, das Layout, was natürlich echt dramatisch ist. Bis man es dann liest, und das ist äh, eines der letzten Themen äh, meiner Verachtung, weil ich habe dieses K.K. Priest-Interview gelesen und das fand ich sehr peinlich, muss ich wirklich an der Stelle mal so hart sagen. Das hat überhaupt keine Form, überhaupt keine Idee als Interviewtext, sondern das ist wirklich der erste Satz, fängt so an mit Hallo Kenneth, wo bist du gerade? Und es scheint wirklich eins zu eins dieses Interview transkribiert zu sein in allen Nichtigkeiten. Das geht für mich so weit, dass ähm, Kenneth Downing, der dieses Interview gibt, wirklich schlecht dabei wegkommt, weil er ganz naiv und amateurhaft dann irgendwie im Interview erzählt, ja, wir hatten irgendwie Konzerte, die waren irgendwie echt nicht gut und wir müssen jetzt nochmal in den Proberaum und üben, damit das nochmal was wird. Wo ich so denke, wow, ey, was druckt ihr denn dazu zu irgendwelchen Metal-Heldentypen? Also, ja, fand ich nicht gut. Und äh, naja, du hast es selber schon gesagt, äh, vor allem, werden die gleichen Themen behandelt in diesem Magazin. Und zwar nicht ähnliche Themen, sondern unfassbar viele gleiche. Es geht um die gleichen Festivals, Summer Breeze und Party Sahn. Es geht auch um Cannibal Corpse, auch um Corey Taylor, auch um Danko Jones, auch um Baroness, auch um K.K.'s Priest ähm, geht es ja im Metal Hammer sozusagen. Und ja, das ist ähm, leider für mich deswegen Grund zur Verachtung, auch wenn ich diese Magazine früher selbst gelesen habe, ähm, ist das für mich leider komplett misslungen. <lacht> So, also Markus, was soll ich noch sagen? Ich komme zum Motto meiner Verachtung und zwar ist das hier Softcake statt Hardrock. Ähm, dieses Magazin <lacht> überzeugt mich gar nicht. Es versucht irgendwie so Hardcore zu sein, Es ist dabei so Oldschool und leider wirklich von von dem, was ich gelesen habe, aber vor allen Dingen auch vom vom Layout, überhaupt nicht professionell. Ähm, es wirkt für mich wirklich aus der Zeit gefallen. Ich finde, Metal Hammer hat es total gut geschafft, dieses Metal-typische in eine Jetztzeit zu überführen. Absolut. Ähm, das ist Rockhard gar nicht gelungen. Es sieht voll 80s aus. Ähm, und man sieht mal wieder, auch wenn du was überspitzen willst und wenn du es trashig machen willst, auch Trash will gelernt und gekonnt sein, so wie eben auch Trash Metal.
0: <lacht> Ach, wunderschön Marc, vielen, vielen Dank für die ähm, total schöne klare Analyse eben aus der genau aus der Blick ähm, der Formsprachen her, äh, was total wichtig ist und äh, dann auch noch mal ab und zu den Randgang halt in den Text dazu. Äh, ich habe es, weil es mich so, äh, ja es hat mich aufgeregt und es hat mich aber auch kalt gelassen gleichermaßen, ähm, möchte ich gar nicht so viel ähm, ergänzen oder kann auch gar nicht so viel ergänzen, weil du schon das alles so wunderbar auf den Punkt gebracht hast. Ich will nur ein paar Gedanken noch ähm, dazu steuern und habe dann eine auch bitterböse, ähm, ja, ein bitterböses Motto der Verachtung. Ich finde, und das ist jetzt der umgekehrte Weg, ich finde ähm, das Cover klarer als das äh, von Metal Hammer. Ich finde es reduzierter, ich finde es geordneter, ich finde es übersichtlicher, es hat weniger Informationen, weniger Farbe, weniger Typowechsel. Ähm, das ist erstmal das, was mich ähm, dabei anspricht, wenn ich nicht sofort angesprungen werde von der Komplexität, die mir dann sagt, so guck mal hier. Also das ist so wie, wenn du zur Kirmes gehst, so Gewinne, 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 oder noch eine Fahrt, noch eine schnelle Fahrt, noch eine schnelle Fahrt, ja, okay. fahren sie noch einmal, noch <lacht> einmal, so. Das ist dann so ein bisschen Kirmes, Jahrmarktmäßig, ähm, so ein Anpreisen von. Oder wie es früher auf Märkten war, Was? Also fünf Äpfel kosten und jetzt nehmen sie neun Äpfel und die kosten und diese Äpfel, ach ich gucke noch eine in die Tüte. Und genau sowas ähm, hat das Metal Hammer Cover gehabt mhm. und das war da nicht und das fand ich sehr ansprechend. Aber dann fing es schon an. Ähm, es gibt schlimme Fotokästen. Ich weiß nicht, warum man sowas tut, wo man glaubt, das Bild im Bild, wenn man es nicht kann, also einfach so so ja. In so einem Coverbild kannst du keine Tiefe mit dem Kasten erzeugen. Das ist einfach nur schlecht. Das ist so PowerPoint vor Beginners und dann ist auch nicht schön im PowerPoint. Dann hast du diesen furchtbaren Rahmen, als ob der roten Rahmen, als ob du tust, als ob du das Times Magazine wärst. Das Times Magazine macht das. Das macht der Spiegel.
1: Ach, du hast recht. Ja, da ja, kommt ja, der rote recht. Rahmen
0: her. Ach Gott. Und ähm, das ist da sozusagen also also, ich glaube, eine sehr bewusste Anlehnung an hm. diese Form der Aufmerksamkeitsökonomie, dass du in einem Nachrichtenstil daherkommst, mit einer Gewichtigkeit und so weiter. Und ähm, es gibt ja kaum ein gelungenes Spiegelcover. Und das wird auch sehr stark vernichtet durch diesen roten Kasten und beim Times Magazine. Also, sie sind mehr beim Times Magazine als beim Spiegel. Times, das, das Times Magazine, ja, ja. Ja, diese dramatischen. Ähm, Cover-Inszenierung mhm. ähm, auch immer wieder halt ähm, herangezogen wird. Und das wird alles, wenn man das so dann sieht, auch die Anordnung, all das, was du beschrieben hast, sehr, sehr schön beschrieben hast, ja, bis hin zu diesem furchtbaren 40-Jahre-Badge. Also <lacht>
1: ja das ist, die Hölle. das ist
0: unerträglich. Und ich denke, ich sitze in einer Informatiker G auf der Schule oder beim Grundkurs Gestaltung an der VHS ja. eben schnell mal irgendwas zusammengebaut. Dass die örtliche Kopierfabrik aber in Farbe ausdruckt, ähm, um das was Tolle ist, alles so sehr DIY, aber mit einer Formstränge, die ähm, ein bewusstes DIY sein will. Ja. Und nehme kein Fancy-DIY. Ähm, und äh, das ist total interessant. Also, es hat so eine Stränge, aber eine totale Unprofessionalität und ein Nicht-Können in dieser Stränge. Ähm, und dann im Umkehrschluss, also, das ist all das, was sozusagen hier. Ähm, ja, also, also erstmal so das Positive, was mich angezogen hat, aber dann das sofort, was mich weggeschreckt hat, also in der Art und Weise auch der Reduktion. Und dann ist es so, dass umgekehrt zum Hammer die Pose ähm, viel zu groß ist, ja. Das Bild wirkt wahnsinnig schlecht reinkopiert, wie du es gesagt hast. Das ist eine Pose aus der Hölle, ja. Also eine ganz, ganz schlimme Pose, ja. Arme ja. verschränken auf einem Bild. Puh. Also, ich weiß nicht, was, es gibt wenig schlechtere Bildmotive, sich selbst zu inszenieren. Dann hast du eine, so eine erklärende Typo, ja, also was ist das? Die Links, also wer ist er, ja, viel zu groß ist, das Bild beschneidet, ja. Ähm, dann hast du einen total strengen Blick, der ist total unsympathisch, das ist überinszeniert in der Darstellung, ähm, eben von Uninszeniertheit. Also, da steht einfach ein cooler Typ, der cool guckt, und das ist so überinszeniert. Und du entdeckst es in der Überinszenierung. Und das ist nicht ironisch, sondern peinlich. Ähm, das ist nicht kommunikativ. ja. Ähm, der Kopf ne, verdrängt wieder die Typo. Das kennen wir vom Metalhammer und so weiter. Vordergrund-Hintergrund-Thematik, die einfach wichtig ist. Das Magazin ist sozusagen der ähm, die Bühne. Das äh, Magazin ist der Rahmen. Was auch immer. Und dann findet auf der Bühne des Magazins, des Covers, irgendetwas statt. ja. Und... Ähm, ja, man hat auch in Kauf genommen, einfach durch diese Gestaltung, ähm, vielleicht abgesehen von Bands, die man feiert, wie Candle Corps oder so, ähm, dass es einfach unangenehm ist, überfrachtet ist. Ähm, überfrachtet ist aber in der Unterfrachtung. Es ist einfach ja. so schlecht und es ist so ähm, so unprofessionell und so dilettantisch, aber nicht bewusst dilettantisch, sondern also die Formstränge spricht dagegen und so weiter, dass eigentlich alles, was man falsch machen kann, hier falsch gemacht wird und man eigentlich ja. gar nicht mehr hineinlesen will. Und dann ist es genau, wie du sagst, also wunderbar in den Texten und so weiter. Das ist eben eines der unlesbaren Magazine. Bei dem Fanzine nehme ich viel in Kauf, oder habe ich früher auch viel in Kauf genommen, wenn ich Fanzines gelesen habe. Weil wenn das geklebt ist, montiert ist, handschriftlich und so weiter, dann ist das die eigene kommunikative Form. Das, was hier passiert, ist das Gegenteil. Ja. Und da bin ich auch schon... Ähm, auf der Rückseite ganz kurz. Das hast du ja nicht angesprochen. Und das korrespondiert hier wieder ähm, genauso wie beim Metal Hammer. Hier haben wir drei Bands, die vor allem ähm, männlich besetzte Bands sind. Natürlich, klar, gibt es auch ähm, eine weibliche Künstlerin und so weiter, die dabei. Ja ist. Aber im Endeffekt ist es Werbung für drei Bands und nicht wie eine Band, wie beim Metal Hammer. Und ähm, auch das ist überfrachtet schlechte Typen, Die haben sie bekommen. Die haben sie einfach zusammenmontiert, einfach von den, von den Labeln, von äh, Management und so weiter. Haben, aber es korrespondiert in dieser ähm, Kritik, die wir geübt haben, komplett ja. mit dem Cover halt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr ähm, schlecht. Und deshalb ist das Motto meiner Verachtung, Photoshop Philipp ist ein Headbanger. <lacht> genau diese Figur von Jan Böhmermann vom Neo Magazin, ja. Photoshop Philipp, genau das habe ich sozusagen gedacht. Photoshop Philipp hat das mal schnell zusammengebaut. <lacht> Schlips. Und ich habe einen Vergleich gemacht, ja, vor mit der Visions und ähm, es gibt einen schlagenden Vergleich. Und ich finde das wahnsinnig interessant, wie das sozusagen in der Enge geführt wird. Nämlich, ich zeige das, Mark, jetzt, Mark weiß nicht, dass ich das gefunden habe. Ähm, ich halte es mal kurz in die Kamera, weil wir wie immer bei Zoom sind. So, siehst du? Ja. Und das ist die aktuelle Ausgabe von Musik Express. Und da ist eine fantastische Titelstory von Trossen Groß über Nirvana. Titel ist hier 30 Jahre in Utero, der größte Mittelfinger des Rock. Ich meine, das ist ein ganz schlechter Text, aber ähm, der Artikel von Thorsten Groß ist großartig ähm, zu Nirvana. Und man hat aber hier das, was man machen kann. Ganz wenig Typo. Eine unfassbar klare, ja. gute Typo. Dieses Gelb vom Musikexpress, geschrieben die Buchstaben. Dann, also Das ist jetzt die Ausgabe 1123, nicht ja. 1023, aber sozusagen die aktuellste Ausgabe. Und sind wir ein Monat voraus, aber das korrespondiert trotzdem in der Nähe dazu und ähm, dann hat man ähm, eine Typo, die ist schön, die ist klar, die ist ausdifferenziert, also es macht einfach Spaß, sich diese Typo anzusehen und man überlegt sich, so, oh, wie ich das für eine Präsentation übernehmen, weil das einfach ein schönes Cover ist und dann hat man Kurt Cobain im also kompletten Hintergrund, also die Typo ist auf ein Bild von Kurt Cobain montiert, ein Bild, das ich jetzt nie von ihm kannte, wo er ein Auge zu hat, so die Finger mhm. am Auge und das fast so runterzieht, Geiles Bild. als ob er im, ja, also kein Auge hat das andere das riesengroß aufgerissen, der Mund ist geschlossen und so, es fokussiert total, es ist schwarz, ja, und auf diesem schwarz-weiß schwarz Bild, und auf diesem schwarz ist dann diese gelbe Typo, ja. dann das weiße Typo, dann ist das Nirvana so angeschrägt, es stößt sich mit dem E, es fällt so ein bisschen aus dem Bild, der Rest ist ähm, auch so angeschrägt, also ein bisschen schräg ja. und so, die ganze Typo, dann hat so ein Art Plus oder so ein Kreuz als Ankerpunkte, ja, vor denen, hinter denen, was passiert und das ist genau das Gegenteil, wie man das machen kann. Also ne? also einfach eine total,
1: starke, starke Total. Was mir, was mir gerade einfällt, das muss ich kurz kurz ergänzen, ja, da, du hast bei solchen Sachen, das wüsste ich jetzt gerne, könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht, die, die Designer vom Musikexpress, ich musste sofort hier konsequente Kleinschreibungen an Ottel Eicher natürlich Typografen und Designer denken. Also da ist Klar. ja dann auch wirklich äh, politische Messages, Haltung und so in so kleinen Design Details Total. wie wir schreiben halt nicht auf Teufel komm raus alles immer groß und fett, sondern auch mal konsequent klein, finde ich finde ich sehr cool.
0: Ja und da empfehle ich euch allen klugscheißer Programm geht weiter, ist ja ein Bildungspodcast. <lacht> Ottel Eicher, die Welt als Entwurf, tolles Buch ja. ähm, Otto Eicher kennt er bestimmt über Piktogramme. Er hat für die Olympischen Spiele die Piktogramme entworfen. Ich kenne ihn auch ich gar hoffe. nicht. Weiß Otto Eicher ja. ist ein Designgott, äh, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte. Ja. Das als Ergänzung, wie man sowas halt cool. einfach stark machen kann, wie man Typo gut macht, ja, like. also dieses Motiv fehlt, eine übergroße Figur hat. Und das korrespondiert auch, wenn es ja nicht aus dem Oktober war, sondern aus dem November. Aber ich fand, das ist so, das ist sehr, sehr, cool, so vergleichbar. Und Musikexpress zeigt auch in der Gestaltung einfach, wie man heutzutage ja. Auch es ist natürlich eine andere Musikschiene, es ist nicht Metal, es ist nicht so an die Konventionen von Metal und so weiter, also an, so an einem Genre oder verschiedenen Genres, die aber relativ ähnlich sozusagen funktionieren ja, ja, musikalisch, sondern also es ist dann geöffnet, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Insofern das als Ergänzung und jetzt bist du. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt noch entgegnen ich hab, möchtest. Du ich kannst will, das mit ich will Musik nichts, jetzt das nicht. Nein, ich, will,
1: ich will nichts entgegnen. Ich möchte was ergänzen, Markus. Wir sind ja sonst, ich habe ja schon über meine Liebe zu Design und Metal gesprochen. Und ich will hier auch einen Fugengold first machen. Wenn ihr wirklich zuhört, Rock Hard redaktion Wisst ihr, wir verachten hier so viel, aber wir können <lacht> nichts tun. Wir können nicht helfen. Wenn wir Fernsehproduktionen haben, wenn wir Buchautorinnen und Autoren besprechen, da kann ich nichts machen. Bei euch könnte ich was machen. Das heißt, liebe Redaktion, wenn ihr zuhört, wenn ihr wollt, ich greife euch gerne unter die Arme. Wenn ihr Bock habt, ein Cover von mir zu haben, meldet euch. Ich mache euch ein geiles, zeitgemäßes Hard rock cover Einmaliges Angebot hier und ein First bei Fugengold.
0: Und da hättet ihr mit mir, ich kann nichts dazu beisteuern, auf dieser Ebene, zumindest Einkäufer. Geil. Na also. Ihr Lieben, Bevor wir jetzt müssen, wir mal aus dieser Vermarktungsecke, weil wir ja im Bildungspodcast sind, raus und müssen mal zur Haltung kommen, Unbedingt. weil wir sind schon wieder länger als wir wieder wollten, wie immer. Das ist der, der Running Gag, dass wir immer zu lang sind. Aber lass uns mal in die Haltung gehen, lass uns mal zusammenfassen an unseren Spannungsfeldern, die wir aufgemacht haben. Oh yeah.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, ja, wir gehen in die Spannungsfelder und derjenige von uns beiden, der verehrt, darf beginnen und das erste Spannungsfeld war äh, Bilder und Buchstaben. Und natürlich haben wir hier äh, bei beiden Covern ähm, ist es vor allem das Bildmotiv, das uns angestoßen oder abgeschreckt äh, hat und es ist in beiden Fällen eine gleichermaßen Abstoßung der Buchstaben, also der Typografie. Das heißt hier, hat die visuelle Kommunikation äh, im Bereich Bild, äh, also Bildmotiv, uns angezogen und abgestoßen, aber hat die Typografie gemeinsam abgestoßen. Das fanden wir ganz interessant, dass bei diesen Magazinen ein Typoproblem vorherrscht. Mhm. Ähm, das sich aber auch nicht nur in diesen beiden Magazinen, wir können auch andere äh, Metal-Magazine, auch internationale Magazine heranziehen. Das Thema Typografie und Metal ist ein Thema, das nicht harmoniert. Um, auf der Ebene von Bildern und Bildinszenierungen
1: schon mal mehr. Marc, das zweite Spannungsfeld. Ja, mein Lieber, diese Woche bin ich wieder im Sattel und voll an Bord, nachdem ich letzte Woche einfach, <lacht> einfach so im Laberflow war und eine eigene Haltung einfach nur präsentiert hatte. Ich stimme wieder mit ein in die, in die, in die wundervollen Gegensatzpaare. Stimmigkeit und Stimmungslosigkeit. Also, wo kann man mehr über Stimmungen sprechen als in der Musik? Vor allen Dingen bei Heavy Metal, Hard Rock. Wir haben es heute immer wieder mal kurz definiert. Ich glaube, wenn man das verstehen kann, verstehen will, Metal, äh, muss man sich schon eingehend damit beschäftigen. Vor allen Dingen, was eben diese, ja, was dieses Genre auch äh, in der Stimmung mit den Leuten so zu tun hat. Das habe ich kurz angerissen, dass es oft andere Ebenen gibt, die ästhetisch gar nicht abgebildet sind. Es gibt wahnsinnig viel, was mit Humor Funktioniert was über ein Außenseitertum, was ganz, ganz viele äh, früh in den Heavy Metal auch getrieben hat. Ähm, so eine wirkliche Subkulturheimat wie bei vielen Subkulturen, aber gerade auch bei Metal waren da sehr, sehr viele neben mir picklige, langhaarige Jeansjackenträger, die sich da ein Zuhause gebaut haben in der Musik. Und ähm, ich finde, all das muss man mitdenken, mitlesen, mit verstehen, um das auch gut in andere Ebenen zu übertragen, eben in Text, in Layout, in Design. Und dann gibt es hier Stimmigkeiten, ähm, wo ich sage, ja, in Design, in Layout, aber auch in den Inhalten und in der Auswahl, in der Präsentation das ist ja immer eine Übersetzungsleistung. Sage ich gleich noch mehr dazu. Ähm, spielt das natürlich eine Rolle? Ne? Wie wie kannst du Stimmung aufgreifen oder wie machst du es eben stimmungslos? In dem Fall sieht das, wenn man es übertragen möchte, ich finde das Rock Hardcover ist das visuelle Äquivalent zu einer verstimmten E-Gitarre auf einem Album. <lacht> es ist schon irgendwie ja. alles da und das, es, es klingt irgendwie auch so verzerrt, ja. aber es stimmt einfach nicht. Und insofern, ja, stimmungslos. Das nächste Paar ist Anmutung und Aufzählung.
0: Ähm, beide Magazine sind, ähm, gehen anders mit Aufzählung um. Das ist bei vielen Musikmagazinen so, dieses Prinzip, wir müssen natürlich alle ranloggen, indem wir die Bands aufzählen, sofort auf dem Cover, dass man nicht in das Inhaltsverzeichnis schauen muss und erstmal komplex Texte lesen muss, sondern so ein Navigationssystem. Die Aufzählung ist das Navigationssystem zum Magazin. Aber es ist eine und es ist sehr oft überbordend, zu so viel, unschön und so weiter und es macht die Idee einer Art in der Coverart kaputt, weil es zu etwas Bürokratischem wird, zu etwas Verwaltungstechnischem wird, zu etwas Bibliografischem wird und es zerstört die Coverart, indem man sagen muss, das Cover soll doch am besten aufgehangen werden, das soll angeschaut werden und das ist das Moment der Anmutung und ich finde, dass in der aktuellen Folge oder auch in den aktuellen Beispielen, die wir gewählt haben, der Anmutungsfaktor beim Metal Hammer unendlich viel größer ist als der Anmutungsfaktor beim
1: Rock Hard Magazin. Mhm. Ja, dann kommen wir zum Gegensatz Paar Kontur und Kontrast. Ein schönes Paar, eigentlich direkt aus dem Design auch entlehnt, aber darüber haben wir natürlich schon viel gesprochen. Ich finde gerade in der redaktionellen Verarbeitung, in der Kritik, in der Verarbeitung, in der, in der Nächstverarbeitung sozusagen von Musik, von von Kunst, geht es natürlich immer auch inhaltlich darum, Textinhaltlich, designinhaltlich, dem Ganzen ja mit einer bestimmten Haltung zu begegnen, was wir hier ja auch machen. Und das hat für mich auch mit dieser Kontur zu tun. Wenn wir darüber sprechen, also nicht nur formästhetisch, dann hat der Metal Hammer auf jeden Fall eine, eine klare Kontur irgendwie hier bewiesen. Nicht nur im Design, sondern eben auch dadurch, wen er wie zu Wort kommen lässt, wo er Schwerpunkte in einem Magazin setzt, das hat irgendwie auf jeden Fall eine bestimmte Form, eine bestimmte durchdachte Form. Und wohingegen, wenn man einfach nur auf harte, starke Kontraste setzt wie Rock Hard, dann sieht man nicht nur, dass dabei irgendwie ein misslungenes Cover dabei rauskommt, was die Kontraste viel zu hart hochgezogen hat, sondern auch irgendwie über so ein, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen, Distinktionsfüllen. So sieht das irgendwie für mich aus. Ähnlich wie der wie der gute Mann auf dem Cover, ähm, der einfach so ein bisschen grimmig aus der Lederjacke guckt und ähm, ja, das ist das Äquivalent dazu. Ich glaube, der versucht man Kontrast aufzubauen, ohne wirklich dem Ganzen eine Kontur zu geben.
0: Gut, dann kommen wir zu Rot und Rosa. Wir haben Rot schon als eine der wesentlichen äh, Farben in, beim magazinen identifiziert. Ähm, zumindest beide berühren sich im Rot, Rot für Blut. Vielleicht ist es besonders drastisch, äh, ne, besonders auffallend und so weiter. Ähm, ganz interessant, dass Rot äh, im Logo von Rockhart erinnert mich auch nicht nur an, eine, an einen Wimpel oder an so ein Fähnchen, sondern es erinnert mich auch total an eine Sense, wo sozusagen auch eine ja. Härte rankommt. Ja, und das ist ja auch im Horrorbereich, äh, Horrorfilmbereich und so weiter. Sensenmänner, ne? also der Tod als Sensenmann, der Tod spielt eine große Rolle. Ähm, natürlich beim Metal ähm, generell. Also Rot ist einer der prägnanten Farben, zumindest auf, den, ähm, auf der Oberflächenästhetik von Metal Magazin. Rosa ist ganz interessant hier. Wir haben dieses Rosa des Tüllkleides. Ich, wenn ich diesen Begriff richtig verwende, vielleicht äh, ist es etwas ganz anderes und kein Tüll, aber für mich ist es ein Tüllkleid. Ähm, und dann haben wir ganz spannend eine kleine Korrespondenz im Rock Hard Cover, nämlich, es ähm, ist ein kleines Bild unten rechts von Uli John Ross, von dem ähm, ja, äh, Gitarristen. <lacht> ja. Und da ist der Nebel im Hintergrund rosa. Und insofern <lacht> sind
1: hier rot und rosa zumindest zwischen den beiden Covern im Match. It's a match, Mark. Fantastisch. Ja, ähm, kein Match bei einem der beiden Magazine hat das Gegensatzpaar Vertrauen und Versprechen. Das ist natürlich was ein ganz großes Thema, ähm, was für mich gut diesen Zusammenhang zwischen Inhalt und Verpackung, die Hand in Hand gehen darstellt. Also Vertrauen dauert einfach lange. Wir bleiben jetzt mal ganz ganz klar bei diesem bei diesem Magazin. Du hast auch über Spiegelcover, Timescover und so weiter gesprochen. Vertrauen aufzubauen dauert und das kann nur in der Überzeugung dann über Inhalte, über die redaktionelle Arbeit, über ähm, eine Konsistenz und eben auch eine Haltung in der dem ganzen Magazin gehen, um sozusagen Vertrauen in ja das Magazin aufzubauen. Was behandeln die? Wie besprechen die Sachen? Was empfehlen die mir? Da klebt eine CD drauf. Was für eine Auswahl ist da drauf? All das sind Sachen, die Vertrauen aufbauen, die aber ein bisschen dauern. Das Versprechen ist eben super schnell gegeben und das funktioniert im dem Fall Magazin, natürlich visuell über das Cover, was wir heute besprochen haben. Und hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche Versprechen, die vermutlich auch bei der Kaufentscheidung eine sehr unterschiedliche Rolle spielen. Das eine ist sehr, sehr tradiert, fast in Jahre gekommen. Das Versprechen, was man zum Beispiel von der Rock Heart hier jetzt bekommt, ist eher so... Biker-Gang im Kleingarten, für mich dieses Versprechen. Und da gibt es irgendwie Metal Hammer mit einem ganz anderen visuellen Versprechen, das irgendwie im hier und jetzt und in der Modernität auch in diesem traditionellen Genre drin ist. Ja.
0: Wundervoll. Da kommen wir zum letzten äh, Kontrastpaar Zeit und Zeitgeist. Ähm, beide Magazine scheren sich nicht um den Zeitgeist. Das ist einfach haben so ja. eine ähm, zeitenthobene Ästhetik, die sich so minimal verändert. Das ist... Ähm, Klar, also wir haben ähm, Rockheart 83 gegründet, 84 ähm, Metalhammer. Und diese 80er-Ästhetik, die zieht sich durch, das hast du schon gesagt. Insofern ist das überhaupt nicht zeitgeistig. In keinster Form ähm, das Moment, also das viel stärkere Moment bei Visions. Visions hat einen viel höheren Dialog mit dem Zeitgeist. Das sieht man auf der Covergestaltung und so weiter. Und natürlich so Magazinen wie das, der Musikexpress. Express, ähm, der ist total am Zeitgeist, in der Ästhetik, wie man äh, magazin -Cover macht und so weiter. Und das finde ich sehr interessant. Das andere Thema der Zeit ist, dass man ähm, aber auch durch diese Zeitgeistlosigkeit das Alter dieser Magazine spürt. Das Alter spürt sozusagen in der Art und Weise, wie man ähm, Metal als Magazin ästhetisch denkt. Und das ist sehr in die Jahre gekommen, ja. in beiden Magazinen, auch wenn Inhalte und so weiter anders sind aber letztendlich ist das eine Frage, ob das sozusagen der soziale Kit auch bei Metal-Fans ist, dass sie genau dieses aus der, aus der Zeit gefallen sein, dieses zeitgeistlosige besonders attraktiv finden. Ich finde es im Rahmen der visuellen Kommunikation eher sehr abstoßend und wird es auch dadurch gar nicht so gerne in die Hand nehmen und ja. so weiter, weil ich, auch, weil ich ja kein ähm, visuelles Vergnügen empfinden würde, mich damit auseinanderzusetzen. Fantastisch, mein Lieber. Das ist es. Sehr Furisch. Sehr gut. Fugis, ihr Lieben, wir sind durch. Wir haben die dritte Coverart hinter uns gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schickt uns weiter eure Wünsche, was ihr vielleicht nochmal hören wollt, vielleicht nochmal ein Deep Dive irgendwo rein, vielleicht was ganz anderes. Ich freue mich total, als Fugengold-Botschafter am Donnerstag, dem 19.10., die heiligen Hallen der Buchmesse zu betreten, euch ein bisschen mitzunehmen. Ich habe ein scheues Kamerakind, das mich filmen wird und das ich dann äh, sozusagen euch damit versorgen werde. Ich werde es Marc schicken, Marc wird euch damit versorgen. Und so ein bisschen teasern auf die nächste Woche, auf unseren Beginn des Celebrity Death Matches zwischen Ronja von Rönne und wer war der andere?
1: War es nochmal? Ah, ist da noch, ich noch nie gemacht, da oder? muss ich Passmann, weiß ich
0: nicht. Da musst du Passmann, pass, spiel doch mal Passmann. Ja, das war sehr unlustig. Wir entschuldigen uns sehr dafür. Wir fühlen uns beide auch schlecht, Entschuldigung. Nö, also, Entschuldigung. Ich nicht, ja. ähm, Entschuldigung. Ähm, nein, also wir werden das Celebrity Deathmatch Ronja von Rhöner gegen Sophie Passmann in zwei Runden spielen. Ähm, ihr denkt, ihr wisst schon, wer gewinnt. Das Celebrity Deathmatch bei Fugengold. Lassen wir das an dieser wow. Stelle dahingestellt. Also bietet sich an, das sind ganz aktuelle Medienproduktionen aus Deutschland, ähm, die das, was wir auch immer wieder besprechen, Literatur und Bewegbild oder Fernsehformat oder Bewegbildformat, das ist ja kein Fernsehen mehr, so, das ist auch noch ein Thema, das werden wir nächst, äh, nächste Woche besprechen, dass im Endeffekt alles, was im Netz stattfindet, letztlich Fernsehbewegbildformate sind, die ja. nochmal ein bisschen vielleicht abgedatet und so weiter werden und wenn wir über TikTok sprechen, sprechen wir über was anderes. Aber wenn wir die Formate sehen, also Neo Ragazzi äh, oder auch Unhappy, das sind Fernsehformate, die in der Fernsehästhetik in sich tragen und ja. so weiter. Und damit werden wir uns beschäftigen und wir freuen uns schon. Wir werden ganz viel arbeiten für euch. Wir werden ganz viel lesen, sehen und so weiter und schauen, wo wir auf der anderen Seite ankommen. Jetzt ist Schluss. Ähm, ich will jetzt gerne aus dem Bild gehen wie bei den Insta-Lives, aber ich bin hier festgeklebt zwischen Vorhang, gelben Vorhang, 1940er, 1950er Jahre, ja. ähm, Stuhl und Tisch, den Tisch habe ich aus dem Frühstücksraum geklaut, ich bin von Kamera beobachtet dabei. Das nächste Live ähm, im Knast. Nicht ja, ja. und ich werde das, ja. werd das jetzt zurückbringen, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu spät, ähm, vor 10 Uhr müssen wir jetzt auch hier, weil Nachtruhe, dann ist ab 10 Uhr den Podcast beenden, von daher ja. Fugis, wir sehen uns Donnerstag bei Insta Live, aber Diesmal bin ich live auf der Buchmesse. Das wird wunderbar sein. Wir werden etwas früher zu euch kommen als 18 Uhr. Ähm, weil wir ja, ne, weil ich ja dann auch irgendwann raus muss und dann ist ja. Party und dann seid ihr meine Mutti, die mich nach Hause bringen wollt, auf dem Bahnsteig, weil ihr Angst habt. Der Junge <lacht> findet den Weg nicht und die Hallen in der Buchmesse sind groß. Ja. Ich höre jetzt auf zu labern. Ähm, nee, ich spare mir jetzt auch den Witz. Ähm, tschüss.
1: Ihr Lieben, dem gibt es wirklich nicht viel hinzuzufügen. Wir hoffen, ihr habt schönere Hotels diese Woche. Ihr könnt die Haare schütteln zu harter Musik. Wenn ihr mehr Fugengold braucht, überall, wo es Podcasts gibt, und fugengold.de. Und ich kann nur noch sagen, bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.